0: Ik wil graag een uh, gedeelte met jullie lezen uit de Bijbel, uit Romeinen, hoofdstuk 14. De oplettende lezer in de Sifra, die heeft uh, misschien de afgelopen maanden een aantal artikelen voorbij zien komen van Willem Ouweneel. Over dit Bijbelgedeelte. En daar wil ik vandaag met jullie bij stilstaan. En waarom wil ik daar vandaag met jullie bij stilstaan? Nou, onze nieuwe, of ons aangepaste jaarthema is samen leven uit de bron. En het laatste Bijbelvers uit Romeinen 15 vers 7, wat we lezen in deze schriftlezing, is volgens mij de absolute voorwaarde om samen te kunnen leven. Heel belangrijk, dus vandaag staan we stil bij een voorwaarde om samen te leven. En de voordelen en de vruchten die komen straks vanzelf een keer in beeld, maar dit is een sleutel. Elkaar aanvaarden is ook de titel vandaag. Romeinen 14 vanaf vers 1. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan en hij zal volharden, want de Heer heeft hem de macht... Hem, de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren en ook hij dankt God. God. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. Wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Heb ik kortsluiting? Over? Nou, we blijven het proberen. Waar was ik? Wie bent u dat u een oordeel veldt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we daar elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik en ben ik ervan overtuigd dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen, voor wie Christus gestorven is, niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd, Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging. Maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof. En alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang, in tegendeel, er staat geschreven, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God zoals Christus u heeft aanvaard. Een stuk waar je, waar je ontzettend veel over zou kunnen zeggen. En als u straks aan het eind denkt, goh, hij heeft dit niet genoemd en dat niet genoemd. Ik ga niet alles erover zeggen wat er over te zeggen is, want dan gaan we vandaag niet weer naar huis. Goed, dus een aantal dingen. Vers 1, Paulus roept ons, die roept ons op en Paulus die zegt, aanvaard mensen. Paulus zegt niet, aanvaard standpunten van mensen. Nee, aanvaard mensen. We hoeven niet... Elk standpunt, elke mening van elkaar te ervaren, zonder elkaar als mensen te aanvaarden. En dan zegt Paulus er ook nog bij, dat je mensen, zwakker met een zwak geloof gaat het over, dat je mensen moet ervaren zonder hun overtuiging te bestrijden. Met andere woorden, het gaat niet aan dat je je eigen gelijk wilt halen in allerhande kwesties waar je verschillend over kunt denken. Zonder strijd, je hoeft je gelijk niet te halen. De vraag is dan natuurlijk, die bij veel mensen ook komt. Moet je dan alles accepteren? Nee. Uh, dominee Noorloos, die het boekje heeft geschreven. Leven uit de bron. En ook het boekje groeien bij de bron. Boekjes die uh, aanleiding eigenlijk zijn voor het jaarthema. Die schrijft in zijn, uh, in zijn boekje dat de grens ligt bij het horen bij Christus. Paulus vat dat heel mooi samen. In 1 Corinthians 2 vers 2, waar hij zegt, ik had, besloten, ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Met andere woorden, dat is de kern van het evangelie. En daar horen we het met elkaar over eens te zijn. Als je het daar niet over eens bent, dan ben je geen christen. Want dan geloof je niet in Christus en die gekruisigd. En weet je, ik denk dat ze in, in, in de oude kerk daar al, al vaak discussies over hadden. Tot op een dag de oude kerkvaders besloten van, weet je wat, we gaan een kern samenvatten waar het in ieder geval over gaat, waar we het over eens zijn als we christenen onder elkaar. En zo schreven ze de apostolische geloofsbeleidenis, ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter Helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof, één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. De apostolische geloofsbeleidenis. Misschien niet helemaal ons stuk op het evangelisch erf, maar wel het stuk waarvan ik dan denk, ja, daar ben je het over eens. En als je kijkt naar kerkscheuringen uit de kerkgeschiedenis dan zijn die nooit gegaan over deze punten. Met andere woorden, die zijn altijd gegaan over punten die er niet toe doen. En dat zou je, je als kerk, als gelovigen, zouden we elkaar dat moeten aantrekken. Meningsverschillen, strijd in gemeentes, het gaat eigenlijk nooit over dit wat in de apostolische geloofsbelijdenis is vastgelegd. En je moet je afvragen of het dan überhaupt de moeite is om er zo'n strijd van te maken. Als soms gebeurt. Vers 2. Geeft aan dat de een het aandurft. De een gelooft dat hij alles mag eten. En de ander die eet alleen groenten. Moet je hier niet meteen de consequentie uittrekken. Dat iedere vegetariër een zwak geloof heeft. Want dan ben je weer net te vlug. Met zo'n bijbeltekst. Maar de een durft in Gods vrijheid te leven. En de andere die durft dat nog niet. Of gewoon niet. Misschien wel gevoed door zijn traditie. In de tijd dat Paulus dit schreef, was dit vooral van toepassing op Joden die het wettische systeem niet konden of durfden los te laten. Een systeem waarin je bent opgegroeid, dat kan je gewoon heel lang achtervolgen. En dan komt vers 3. Een bijzonder vers vers. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Je moet voor de aardigheid eens opletten. Hoe vaak de begrippen niet neerzien op en niet oordelen over voorkomen in dit Bijbelgedeelte. Maar ook in de rest van het Nieuwe Testament. In het onderwijs van Jezus al. Hoe vaak staat dit niet in de Bijbel? En hoe vaak... Bezondigen we ons hier niet aan? Want ach, hoe gauw hebben we niet een oordeel over iets wat we niet leuk vinden? Dan zeggen we vaak niet: ik vind het niet leuk, maar dan hebben we gauw van die, van die oordelen van het is niet bijbels, het is niet christelijk, het is niet eerbiedig, het is niet dienstbaar, het is niet. En dan zijn we aan het oordelen. En daar moeten we mee ophouden. En in de artikelenreeks van Willem Ouweneel wordt daar bijvoorbeeld over geschreven, als we straks voor de rechterstoel van Christus staan, hoe zal de Heer ons dan beoordelen? Het zou wel eens kunnen gebeuren, schrijft Willem Ouweneel, dat hij tegen ons zegt, ik zal je beoordelen naar je eigen normen. Dat wil zeggen, de normen waarmee je altijd je medegelovigen beoordeeld hebt. En de Heer Jezus heeft dat zo uitgedrukt in Matthäus 7, oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt, want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En de maat waarmee jij de maat meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij die splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of je zuster te verwijderen. Goh, ja, waren we allemaal maar bezig met die balk. Dan zouden we veel minder ruzie hebben om splinters. Mijn... Uh, een man die in mijn leven veel betekend heeft, broeder Piet in het Duits. Piet van Zutphen. Die, uh, die vertelde over een huis in Hamburg... Er was een diakonessenhuis in Hamburg. En daar vingen ze prostituees op van de reperbaan. die uit dat leven wilden stappen. En hij zei. er was een spreekkamer waar ze dan voor een, een, zeg maar een soort intakegesprek. ingingen met iemand. om, om belijdenis te doen van hun zonden. en gebed te krijgen voor bevrijding. En Piet van Zutphen die zei. dat was op de zolder van dat huis. En als hij door de deur kwam, dan was er ongeveer op deze hoogte een joekel van een balk. Het was een spand uit de kapconstructie. En die balk was niet bekleed met schuimrubber. Maar er hing wel een klein bordje op. Eerst de balk. Als herinnering voor de pastor die daarin ging om naar het zondige leven te luisteren van zo iemand. Eerst de balk. Wat een wijsheid, het was een huis van genade, waar, waar, waar vrouwen uit een leven van zonde tot herstel kwamen en, en konden uitgroeien naar die prachtige vrouwen zoals God ze had bedoeld. Naar een leven van volheid. Durven wij het oordeel aan God over te laten en zo'n huis van genade te zijn? Goed, in vers 5 gaat het dan nog even over of je wel de Sabbat moet vieren of niet de Sabbat. Wel Joodse feesten of geen Joodse feesten. En Paulus die zegt, laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Want zegt hij dan vervolgens, wie een feestdag viert doet het om de Heer te eren. Wie alles eet doet het om de Heer te eren. En wie iets niet wil of niet wil eten doet het ook om de Heer te eren. Dus met andere woorden. Het gaat niet om de wet op papier van wat wel mag en niet mag, wel moet en niet moet. Het gaat om wat in jouw hart is. Wat is er in jouw hart als het gaat over zulke dingen? Weet je, dit neemt alle ruimte weg om elkaar op de nek te zitten. Het ontneemt ons overigens ook het recht om anderen die niet christelijk zijn en, en helemaal niet geloven... Bijvoorbeeld zondagsrust voor te schrijven of whatever. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. En laten we niet elkaar en andere mensen op de nek zitten met onze overtuigingen. Een tijd geleden zijn we hier ook alles mee bezig geweest. En toen hebben we een filmpje gezien van Max Lucado. En dat wou ik jullie even weer laten zien. Even ter herinnering. Even... Hij, kleine
1: opfriscursus Door Max Lucado. De nervlanders waren kleine mensen van hout. Alle houten mensen waren gemaakt door Elie, een houtsnijder. Eli's werkplaats lag bovenop een heuvel, zodat hij het hele dorp goed kon zien. Elke nervlander zag er anders uit. De een had een grote neus, de ander grote ogen. De een was lang, de ander kort, de een droeg een hoed, de ander een jas, maar ze waren allemaal gemaakt door dezelfde houtsnijder, en ze woonden allemaal in hetzelfde dorp. De Nervlanders deden elke dag hetzelfde, ze gaven elkaar stickers. Elke Nervlander had twee dozen met stickers, één met gouden sterren en één met grijze stippen. Waar je ook keek, in alle straten en steegjes, overal waren de mensen bezig, bij elkaar sterren of stippen op te plakken. De Nerflanders, die er mooi uitzagen, met glad hout en glanzende verf, kregen altijd sterren, maar de Nerflanders, van wie het hout ruw was, of de verf afgebladderd, kregen stippen. De Nerflanders, die iets heel goed konden, kregen ook sterren. Sommigen konden zware voorwerpen boven hun hoofd tillen, of over een hoge stapel dozen springen. Anderen kenden moeilijke woorden, of zongen heel mooi, van iedereen kregen zij sterren. Sommige Nerflanders waren bedekt met sterren, en elke keer, dat zij er een ster bij kregen, voelden ze zich heel gelukkig, en wilden ze snel iets doen, om nog een ster te verdienen. Maar er waren ook Nerflanders, die weinig bijzonders konden, zij kregen stippen. Wout bijvoorbeeld. Steeds als hij probeerde net zo hoog te springen als de anderen, viel hij. En als hij viel, kwamen de andere mensen naar hem toe, om hem stippen te geven. Soms gebeurde het bij zo'n valpartij, dat zijn hout werd beschadigd. Dan gaven de mensen hem nog meer stippen. En als Wout probeerde uit te leggen waarom hij was gevallen, zei hij per ongeluk iets geks, waardoor de nerflanders hem nog meer stippen gaven. Na een poosje hadden de mensen zoveel stippen op hem geplakt, dat hij niet meer naar buiten durfde. Hij was bang, dat hij weer iets doms zou doen, zoals zijn hoed vergeten, of in het water vallen, dan zouden de mensen hem nog veel meer stippen geven. Omdat Wout nu zoveel grijze stippen had, kwamen de mensen soms zomaar naar hem toe, om hem een stip te geven zonder dat hij iets verkeerds had gedaan. »Hij verdient het, om zoveel grijze stippen te krijgen,« zeiden de mensen tegen elkaar, »hij is geen goede houten jongen.« Het duurde niet lang, of Wout ging dit zelf ook geloven. »Ik ben geen goede Nervlander, dacht hij. De weinige keren, dat hij naar buiten ging, trok hij op met andere Nervlanders die ook veel grijze stippen hadden. Bij hen voelde hij zich iets beter. Op een dag ontmoette hij een Nervlander, die anders was dan alle mensen die hij ooit had ontmoet. Zij was van puur hout, zonder sterren of stippen. Ze heette Lucia. De mensen probeerden haar wel stickers te geven, maar de stickers bleven gewoon niet plakken. Sommige mensen hadden een bewondering voor Lucia, omdat zij helemaal geen stippen had, dus wilden ze haar een ster geven, maar de sterren vielen zomaar van haar af. Anderen keken op haar neer, omdat ze helemaal geen sterren had, dus wilden ze haar een stip geven, maar de stippen bleven ook niet plakken. Ik zou zo graag net als Lucia willen zijn, dacht Wout. Ik wil niet, dat andere mensen stickers op mij plakken. Daarom vroeg hij aan de Nerflander zonder stickers, hoe zij ervoor zorgde, dat de stickers niet plakten. Eigenlijk is het heel makkelijk, zei Lucia, ik ga elke dag naar Elie. Eli. Ja, Eli de houtsnijder, elke dag ben ik bij hem in de werkplaats. Waarom? dat kun je beter zelf ontdekken, loop de heuvel maar op, hij is in zijn werkplaats. Toen draaide Lucia zich om en huppelde weg. Zou hij wel willen dat ik kom? riep Wout hij na, maar Lucia hoorde het niet meer. Dus ging Wout maar naar huis. Hij zat voor het raam en keek naar de houten mensen, die druk bezig waren, elkaar sterren en stippen te geven. Het is niet eerlijk, mopperde hij. Wout besloot naar Elie te gaan. Hij volgde het smalle paadje naar boven, de heuvel op, en hij stapte de enorme werkplaats binnen. Verbaasd keek Wout om zich heen. Wat was alles groot! De kruk was net zo groot als hij zelf. Hij moest op zijn tenen gaan staan, om op de werkbank te kunnen kijken. Er lag een hamer, die net zo lang was als zijn hele arm. Wout slikte. Ik ga je snel weer weg, dacht hij, en hij draaide zich om. Toen hoorde hij zijn naam. Wout, de stem klonk diep en sterk. Wout bleef staan. Wout, wat fijn dat je bent gekomen. Kom eens dichterbij, dan kan ik je goed zien. Wout draaide zich langzaam om en keek naar de houtsnijder. »Weet u wie ik ben?« vroeg de kleine nerflander verbaasd. »Natuurlijk weet ik wie je bent. Ik heb je zelf gemaakt.« Elie kwam van zijn stoel af, tilde Wout op en zette hem op zijn werkbank. »Hm« mm, mompelde de maker, toen hij alle grijze stippen zag. »Ik zie dat de mensen jou geen goede nerflander vinden.« het spijt me, Elie. Ik heb echt mijn best gedaan om net zo goed als andere Nervlanders te zijn. Oh, dat hoef je tegen mij niet te zeggen, zoon. Het geeft niets. Ik trek me niets aan van wat andere mensen denken. Oh nee? Vroeg Paap verbaasd. Nee. En eigenlijk zou jij het ook niet erg moeten vinden. Zij delen sterren en stippen uit, maar alle Nervlanders zijn net als jij. Het maakt niet uit, wat zij van je vinden, het gaat erom, wat ik van je vind, en ik vind jou heel bijzonder. Wout moest lachen. Ik bijzonder? Waarom? Ik kan niet hard lopen, ik kan niet hoog springen, mijn verf is afgebladderd, waarom vindt u mij bijzonder? Elie keek hem aan legde zijn handen op de kleine houten schouders en zei met nadruk, Omdat je bij mij hoort, daarom vind ik jou zo bijzonder, ik hou van jou. Wout had nog nooit meegemaakt, dat iemand zo naar hem keek, en dit was niet zomaar iemand, nee, dit was zijn maker, hij wist niet wat hij moest zeggen. Elke dag hoopte ik, dat je bij me zou komen, vertelde Elie. Ik ben gekomen, omdat ik iemand heb ontmoet, die niet was beplakt met sterren of stippen, legde Wout uit. Ik weet het, ze heeft me over jou verteld. Hoe komt het, dat de stickers bij haar niet blijven plakken? De maker sprak rustig, omdat zij heeft besloten, dat wat ik van haar vind, belangrijker is dan wat de mensen van haar vinden. De stickers blijven alleen plakken, als je dat zelf wilt. Oh ja! De stickers plakken alleen, als je ze belangrijk vindt. Hoe meer je op mijn liefde vertrouwt, hoe minder belangrijk je de stickers van andere mensen vindt. Ik weet niet zeker of ik helemaal begrijp wat u zegt. Elie glimlachte. Wacht maar. Je zult het wel gaan begrijpen. Je hebt nu heel veel stickers. Kom elke dag maar bij me, zodat ik je kan laten merken hoeveel ik van je houd. Eli tilde de bout van de werkbank af en zette hem op de grond. Vergeet het niet, zei Eli toen de Nervlander de deur uitliep. Jij bent bijzonder, omdat ik je heb gemaakt, en ik maak geen fouten. Toen Boud de werkplaats uitliep dacht hij, volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat dacht, viel er een grijze stip op de grond.
0: Een mooi verhaal, hè? In februari 2010 heb ik daar het volgende over gezegd. Het stickerplakken moet stoppen. Het vervelende is dat je dat als bestikkerde niet in de hand hebt... Zou je zelf ook iets aan kunnen doen? Jazeker. Je zou ervoor kunnen kiezen je gewoon niet langer te ergeren. Zo zou je er ook voor kunnen kiezen om je niet langer te laten intimideren door roddel... ...of niet langer afhankelijk te zijn van goedkeuring van andere mensen. En als de stickers niet meer blijven plakken, is de lol voor de stickerplakkers er gauw af. Alleen, deze keuze kun je niet uit eigen kracht maken... Daarvoor moet je naar je waker, je maker, die jou ziet zoals je werkelijk bent. Het verhaal van Wout, van Max Lucado. In vers 13, daar lezen we dat je je broeder en je zuster geen aanstoot moet geven en hun niet moet ergeren in de NBV-vertaling. <coughs> dat is een veel te zwakke vertaling, zoals het er staat. Ik geloof dat de herziene statenvertaling het wat dat betreft veel scherper te pakken heeft wat hier bedoeld wordt. Daar staat dat je de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen moet geven. Het woord wat er in het Grieks gebruikt wordt is namelijk het woord wat Jezus ook gebruikt als hij het erover heeft dat mensen aanstoot aan hem zullen nemen en dat hij een steen des aanstoots zal zijn. Een steen waar mensen over zullen vallen. Dus ergeren. Is, is te gemakkelijk, te goedkoop. Het gaat hier over rekening houden met elkaar in plaats van elkaar oordelen... en dat hoort wederzijds te zijn. En nooit eenrichtingsverkeer. Het gaat hier dus uitdrukkelijk over aanstoot geven waardoor mensen vallen. Dat kun je ook zien in vers 15, daar wordt dat bevestigd. Het gaat er dus om dat ik de ander geen reden geef zijn geloof te verliezen... En niet om het feit of die ander zich aan mij ergert, of niet. Dat is namelijk niet mijn, maar die ander zijn of haar probleem. Zeker als het om volwassenen christenen gaat, want die horen namelijk geen aanstoot te nemen. Dit stukje gaat wel over aanstoot geven. Maar eh, over aanstoot nemen, dus je hevig ergeren aan mensen, zegt de Bijbel ook iets heel boeiends. In Mattheüs 26... Daar is Jezus in het huis van Simon, een fariseer, degene die aan huidvraat had geleden. Hij lag daar aan voor de maaltijd en toen kwam er een vrouw naar hem toe met een albastenflesje met zeer kostbare olie. En daarvan brak ze de haals af en goot die olie uit over zijn hoofd. Ongeveer een jaar salaris. En de leerlingen, de discipelen, ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden en dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Maar Jezus hoorde het en zei, waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan, want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door de olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Toen ik dat las, toen dacht ik, hoe wil ik de geschiedenis in? Wil ik de geschiedenis in als iemand die aan Jezus iets goeds heeft gedaan? Of wil ik de geschiedenis in als iemand die zich ergerde en vervolgens door Jezus op zijn nummer werd gezet? Want die vrouw, die komt veel beter uit dit verhaal dan de discipelen, laten we eerlijk zijn. Want als we dit lezen, dan denken we allemaal, nou, 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 die discipelen zaten er mooi naast. Ja, maar zo zou ik de geschiedenis niet in willen. Dus je ergeren is niet handig. En er zullen toch altijd mensen zijn... die zich ergeren, zich storen, aanstoot nemen. Ook aan Jezus werd aanstoot genomen. In Matthäus 15, vers 12, daar staat dat de leerlingen bij Jezus kwamen... en tegen hem zeggen, weet u dat de Farizeeën uw uitspraken gehoord hebben... en dat ze die stuitend vinden, dat ze er aanstoot aan nemen... dat ze zich eraan ergeren. En dan zegt Jezus in vers 14... Laat ze toch, die blinde, blinden geleiders. En dat was niet bedoeld als compliment. Is dat dan de reden voor ons om te zeggen, oké, okay, dan uh, moet iedereen mij maar nemen zoals ik ben? Nee, dit is geen aanleiding om je te misdragen. Ik wil nog een stukje van Willem heel voorlezen. We horen wel eens zeggen, de broeders en zusters moeten mij maar nemen zoals ik ben. Maar dat is een omkering van de zaak. Na onze bekering hebben we door de kracht van de Heilige Geest de mogelijkheid aan onze hebbelijkheden te werken om te leren wandelen naar Gods woord. We mogen nooit genoegen nemen met onze karakterzwakheden en nog veel minder eisen dat anderen die maar moeten accepteren. Het is waar, wij hebben de ander te accepteren met zijn tekortkomingen, maar die ander mag dit nooit van ons eisen, op dit punt gebruiken als excuus voor zijn tekortkomingen. Aanvaarding van de ander betekent aanvaarding met alle hebbelijkheden van die ander. Aanvaarding mag dan ook nooit gebeuren met een soort geheime voorwaarden die men ook wel eens in bepaalde huwelijken vindt. Let op, mensen die aan de marriage course beginnen deze komende week. En misschien denk je, als je dit direct gehoord hebt, oeh, dan mag ik ook wel naar die marriage course. Misschien kan er nog wel een stel bij. Let op, Willem Ouweneel zegt... Zo mag het niet zijn. De volgende zin is dus een zin zoals het niet mag zijn. En dit is ook heel belangrijk als je verkering hebt. Je trouwt met die ander niet om wat hij is, maar om wat je denkt van die ander te kunnen maken. Zo mag het dus niet zijn. Hè. Ik zeg het voor de, voor de opname nog even een keer, voordat jullie straks allemaal... Nee, ik oh Willem heeft gezegd dat dat zo moet... Nee, zo moet het niet. En zo zegt Willem Ouweneel, moet je ook bereid zijn je broeders en zusters te aanvaarden, maar dan wel met de geheime voorwaarden, dat ze dan zullen moeten veranderen naar jouw model. Je aanvaardt ze om ze te kunnen veranderen en dat is een grove vergissing. Het is goed voor ogen te houden dat wij niet de anderen kunnen veranderen, maar alleen onszelf. Als je Engels kunt lezen, heb ik een aanrader voor je. Er is een heel mooi boek, dat heet No Perfect People Allowed van John Burke. En daarin staat eigenlijk de slagzin van zijn gemeente, die is come as you are, but don't stay that way. Dus je mag komen zoals je bent, maar het is niet de bedoeling dat je blijft zoals je bent. Niet omdat de voorganger of de oudsten jou gaan veranderen. Maar als je in een levende gemeente komt waar Jezus Christus wordt verheerlijkt en de Heilige Geest zijn werk doet, verandert God mensen. God, hè? Goed onthouden. Niemand anders. Dat is heel belangrijk. Dan staat er in vers 19... Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert... en naar wat opbouwend is voor elkaar. Dit betekent dus niet... Dat je kunt eisen dat anderen iets niet doen. Omdat jij vast besloten bent je eraan te ergeren. De geest van dit stuk is dat je elkaar de ruimte geeft. Soms laat je iets om die ander. Soms ga je gewoon ergens niet heen om een ander de ruimte te geven. En Jezus was ook bereid daar rekening mee te houden. Jezus was ook niet zo dat hij nou maar gewoon altijd alles maar deed. In Matthäus 17 vers 27 daar... daar, daar nemen de mensen aanstoot aan Jezus, omdat ze denken dat hij geen belasting betaalt. En dan uh, staat daar maar om hun geen aanstoot te geven, zegt Jezus tegen Petrus, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en je zult er een stater vinden, een muntstuk, waarmee hij dus de belasting komt betalen. Hij zegt, neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u, zodat ze zich niet hoeven te ergeren. Maar ja, sinds die tijd ergeren theologen zich aan dit vreemde wonderverhaal. Dus het valt niet mee om het iedereen naar de zin te maken. Want voor elke oplossing is er wel weer iets te bedenken. En dan begint hoofdstuk 15. Hoofdstuk 15, wat zegt wij de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen. En, en, en de hamvraag vandaag aan jullie is: bij welke groep wil je horen? Ben je zwak of ben je sterk? Of ergens tussenin. God houdt van jou. In ieder geval. Maar bij welke groep wil je horen? En als je, je op deze tekst beroept om je zin te krijgen... ...plaats je jezelf onder de zwakken in het geloof. Ik geef jullie nog één citaat van Ouwenheel. En dan zou ik zeggen, lees die artikelen in de cifra. Het is goed. Ouwenheel. Daarom is het zo merkwaardig dat sommige broeders vandaag nog steeds een ander voorhouden... Jij mag dat niet doen, want daarmee geef je mij aanstoot en dat is onbijbels. Men zou zulke broeders onmiddellijk moeten vragen. Als u zich hier op de Bijbel beroept, erkent u dan ook met de schrift dat u een zwakke broeder bent. En bedoelt u dus ook dat u door mijn gedrag geestelijk gevaar loopt vanwege uw zwakheid in zonde te vallen? Dat is een goede vraag. Ik heb dit live meegemaakt, Vroeger als jeugdleider organiseerden wij een jeugddienst en uh, daar werd... Uh, Goed uitgepakt, hè. En ineens komt die oudste, die komt binnen en die zei, nu ik hier ben, moet de muziek een heel eind zachter, want anders ga ik mij ergeren. Waarop iemand achter mij vroeg, hoe is het mogelijk dat zo'n zwakkeling in het geloof hier oudste is geworden? Ja, soms ben je sneller met je woorden dan met je gedachten, maar het is wel kort samengevat wat Willem Ouweneel hier bedoelt. En ik zou aan jullie vragen. Wie van jullie is meer dan vijf jaar christen? Volgens mij wel meer. Nu zitten er mensen een beetje te liegen. Wie van jullie is langer dan vijf jaar christen? Oké. Okay. Volgens mij zijn het er nog meer. Maar dat luid ik voor jullie. Dan zouden jullie naar de tijd gerekend, dames en heren... Allang leraren moeten zijn, volgens Hebreeën 5 vers 12. Zoek dat thuis maar even op, het staat echt in de Bijbel. En dan ben je dus niet meer deel van de zwakken in het geloof. Dan zou je alles moeten kunnen verdragen, zonder dat jouw geloof, jouw behoudenis in het gedrang komt. Dat is wat, Romeinen, wat Paulus in deze brief aan de Romeinen bedoelt. Dan moet je zo sterk zijn dat je daarmee om kunt gaan. Vers 2 zegt, laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Op wat goed en opbouwend voor hem is. En dan komt vers 7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God zoals Christus u heeft aanvaard. Weet je, dat zinnetje, dat houdt je bezig. Ik hoop dat het jullie de komende tijd ook bezighoudt. En toen, toen ik daarmee bezig was, toen vroeg ik me af. En wanneer heeft Christus mij dan aanvaard? Wanneer heeft Christus mij aanvaard? En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, dat staat in de Bijbel, wanneer Christus mij aanvaard heeft. Het staat zelfs in de brief aan de Romeinen. Ik hoefde niet eens verder te bladeren, joh. In, in Romeinen 5, vers 8, Daar schrijft Paulus dit. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Dus toen Willempie nog zondaar was en niks met God te maken wilde hebben, heeft God mij al aanvaard. En hij is de enige rechthebbende om mij te veranderen. Hij was dus van plan om iets met me te doen. Maar toen ik nog zondaar was, heeft God mij aanvaard. En weet je, wie ben ik dan? om de lat voor een ander hoger te leggen dan dat als het over aanvaarden gaat. Aanvaard elkander ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. En ik weet dat dat soms best wel eens ingewikkeld kan zijn. Soms zijn er mensen die maken het je niet gemakkelijk om ze te aanvaarden. En, en, en ik zal ook wel iemand zijn die het sommige mensen niet gemakkelijk maakt, om mij te aanvaarden. En dat vind ik verdrietig genoeg. Maar de Bijbel zegt. Aanvaard elkaar tot eer van God. Zoals Christus ons aanvaard heeft. Laten we de lat voor een ander niet hoger leggen. Dan dat Jezus hem legde voor ons. Zullen we gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel. Wat leggen wij vaak. De lat hoog voor elkaar, voor anderen. Heer en ik bid u, wilt u onze ogen daarvoor openen, zodat we dat zullen zien. Elke keer als we dat doen. Heer, als er een oordeel over onze lippen komt, wilt u dan door uw heilige geest meteen spreken tot onze gedachten, zodat we dat kunnen herroepen. Heer, wilt u ons opvoeden? tot kinderen van u die elkaar aanvaarden zoals u ons aanvaardde toen we nog zonder waren, toen we nog niks van u wilden weten, stierf u al voor ons aan het kruis. Heer God, help ons om in onze levens de lat voor een ander niet hoger te leggen dan dat u hem legde voor ons. Heer, u bent een God van genade en ik bid u laat ons mensen worden van genade. En laat ons als gemeente een huis worden van genade. Waar mensen tot heling en tot genezing komen. Zonder op de nek gezeten te worden. In alle ruimte en in alle vrijheid. Diep aangeraakt door uw heilige geest. Heer God, ik prijs u dat u zo genadig naar ons omziet. Dank u wel voor uw grootheid en voor uw liefde. In de naam van Jezus. Amen.